0: Salut à toi, bienvenue dans l'instant vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Si tu aimes l'émission de l'Instant Vertical, si tu aimes ce podcast, je t'invite à venir me soutenir via des dons financiers sur la plateforme Taipi -E, afin que la qualité et les sujets puissent perdurer. Tu trouveras toutes les infos en description. Si le cœur t'en dit, c'est le bienvenu. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour à vous, bienvenue sur le nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je suis avec Ludovic Fontaine. Salut Ludovic. Salut Benjamin. Alors Ludovic, euh, je te présente en quelques mots, tu, tu complètes au besoin. Euh... Mm -hmm. Alors Ludovic, toi tu es l'animateur de la chaîne YouTube Nevermind. Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas sûrement. Si vous êtes mes auditeurs, vous avez sûrement déjà été voir du côté de Nevermind sur YouTube avec des interviews, des... Des, des partages voilà hein, pas mal de choses allez voir sur Youtube et euh, Ludovic toi tu, tu as une sensibilité plutôt bouddhiste tu, en, 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 tu enseignes la méditation tu organises des retraites tu accompagnes des personnes sur notamment la pratique et on va faire un épisode là dessus maintenant et tu vas publier chez Almora dans pas longtemps euh, donc euh, au mois de mai deux livres sur des retranscriptions de, des épisodes sur Nevermind, sur des paroles de maîtres des enseignements, donc un sur le tantra et un sur Jean Klein, c'est ça
1: Exactement, donc ces deux ouvrages euh, qui appartiennent à une nouvelle collection euh, qui s'appelle Enseignants spirituels contemporains, et donc on commence par ces, ces deux traditions, et puis euh, en octobre il y aura également euh, deux volumes qui sortiront normalement, euh, un sur le Dzogchen et euh, un sur euh, l'approche euh, de la non-dualité, mais au féminin, on va dire. Ok,
0: super. Et alors, nous allons faire un épisode ensemble, si tu le veux bien. <rire> C'est toi qui as amené l'idée, donc on en profite. Hein.
1: Voilà, donc je vais dire oui.
0: <rire> Pratique, pédagogie et engagement. Et euh, Ludovic, quand euh, il dit ça, il fait « Mais par contre, euh, ce n'est pas un sujet qui parle à beaucoup de gens euh... » genre ça va pas être trop écouté comme épisode, et ben du coup, je le pose sur la table. Mon but, ça va être de vous donner envie d'entrer dans la pratique, de vous engager corps et âme dans la pratique, quelle qu'elle soit, mais d'y aller à fond les ballons. Et en fait, ça va, hein, toi Lédorique, pour ta, pour ta gouverne, c'est un message que je porte pas mal. Donc, mmh. c'est pas quelque chose qui, qui est nouveau, qui serait à l'encontre de même de ma propre pédagogie en tout cas. Donc, j'ai une première question pour toi, euh, si, si tu le veux bien, c'est comment tu définirais, toi, euh, ce que c'est une pratique spirituelle C'est-à-dire, en quoi une pratique est une pratique et en quoi c'est une pratique spirituelle, par exemple
1: ah, bon, C'est une question euh, assez, euh, euh, qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Alors, une, une pratique, c'est simplement un ensemble d'actions euh, qu'on va entreprendre dans un objectif. précis. Euh, une pratique spirituelle, c'est un ensemble de, 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 de pratiques en vue euh, de réaliser quelque chose sur sa voie spirituelle. Alors, euh, euh, si, si je découpe ma réponse, euh, on va partir peut-être du but, entre guillemets, hein, ce serait de réaliser euh, ce qu'on pourrait considérer euh, comme l'éveil. Alors... Qu'est-ce que c'est que l'éveil pour moi, en tout cas hein, Même si c'est quelque chose qui est difficile à mettre en mots, mais je n'ai de, de cesse de poser cette question à toutes les personnes que je reçois sur mon podcast, enfin, sur ma chaîne YouTube. Et euh, j'avais fait également un épisode là-dessus. Euh, l'éveil, c'est simplement... Euh, bon, là, c'est très théorique, mais c'est comme ça que j'aime bien le formuler en ce moment. C'est une réalisation profonde et intime, vraiment... Euh, au plus profond de soi-même, entre guillemets, et euh, c'est quelque chose qui n'est pas médiatisé par euh, le conceptuel. Donc, c'est une réalisation intime que rien dans notre expérience consciente, rien dans notre expérience directe, dans, dans ce que l'on perçoit, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, n'a d'existence indépendante, séparée et éternelle. Et finalement, quand je parle de, 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 de ces choses qui ne sont pas euh, indépendantes, éternelles, etc., et je parle de tous les éléments de l'expérience et également ce qu'on pourrait considérer être au centre de l'expérience, donc ce prétendu égo, ce prétendu, euh, cette prétendue personnalité à laquelle on a plutôt tendance à, à, à s'identifier. Donc ça, c'est un peu la définition euh, du but. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait atteindre ce but C'est entre guillemets, hein, le but, bien évidemment, on verra pourquoi je mets ça entre guillemets, c'est pour euh, arrêter de souffrir. Et, euh, et pourquoi est-ce qu'on souffre Parce qu'il y a cet attachement, finalement, à, à cette croyance, de, euh, cette euh, fausse identification, on va dire, euh, qui va créer quelque part euh, de l'attraction ou de l'aversion, euh, une sorte de de réactivité à ce qui est, donc une, un empêchement à être finalement bien avec le moment présent. Donc là, c'est un petit peu euh, ce que je viens de faire, c'est une démonstration intellectuelle de ce que ça pourrait, de comment est-ce qu'on pourrait définir les vérités. Et ce serait le but de, de, de la pratique spirituelle. Et le, donc, ce but, je l'ai mis entre parenthèses, parce que finalement, et ce qu'on va dire dans, dans, dans certaines traditions bouddhistes, c'est que il n'y a pas vraiment de causalité à l'éveil. C'est-à-dire que les pratiques ne vont pas euh, avoir pour effet de, de déclencher l'éveil, puisque finalement, c'est la réalisation de quelque chose qui est toujours là, mais auquel on ne prête pas attention. Et donc, on va simplement créer les conditions pour créer l'accident qui est l'éveil. Et, mmh. et euh, cet accident consiste finalement à enlever euh, la confusion sur ce qui est. Donc, on voit les choses plus clairement. Et donc, je suis parti un peu trop loin.
0: Non, non, tu dans le sujet à fond, là, vas-y.
1: <rire> pour revenir à la pratique. Euh, la pratique qui, alors je vais faire je fais beaucoup de, de parenthèses, elle a très mauvaise presse euh, actuellement. Euh, en tout cas, dans certaines euh, façons de partager, notamment euh, les, euh, les enseignements non-duels, ou alors... Elle a mauvaise place ou elle peut être mal comprise. C'est-à-dire qu'on va souvent entendre dire il n'y a rien à faire, euh, chaque pratique va renforcer euh, l'illusion euh, que l'on est un égo, euh, l'illusion voilà, de la séparation. Certes. Et ça peut être soit une mauvaise appréciation de l'enseignement, c'est-à-dire que ne rien faire en soi, c'est déjà une pratique c'est défaire. En fait, c'est arrêter de faire quelque mmh. chose. Mmh. Et arrêter de faire quelque chose, c'est hop, c'est l'arbre qui tombe du fruit, c'est-à-dire c'est arrêter d'être accroché. Il y a ça, et puis euh, il y a ce, cet aspect que, oui, alors ça va avoir pour effet de renforcer finalement cette illusion. Et c'est une très bonne chose, parce que qu Qu'est-ce qu'on essaye d'observer On essaye d'observer ce qui est vraiment. Et on essaye également d'observer les illusions. Et les illusions, si on ne les voit pas, on ne peut pas les observer, on ne peut pas euh, les investiguer. Et donc la pratique va aussi avoir pour effet de réveiller des frustrations, de réveiller ce pratiquant, ce méditant. Et donc ça va pouvoir devenir un objet de contemplation, un objet d'observation. De, de, Et tant qu'il n'est pas réveillé, tant qu'il est... Euh, caché un peu dans l'ombre ben finalement on peut se dire non mais attends moi j'ai pas d'ego c'est super j'ai atteint l'éveil je suis parfaitement et, et nous on est juste en train de se raconter une histoire et je, 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 je <rire> tiens le fil là, je, 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 je m'arrête pas là c'est à dire que là je parle d'histoire parce que finalement le fait de dire non mais moi je pratique pas je suis déjà éveillé on, je suis la conscience sans forme etc et ben la pratique elle est assez utile en ce qu'elle permet justement de ne pas s'endormir dans une histoire qu'on va se raconter là-dessus. Parce que oui, on peut avoir une réalisation, euh, un truc ah ben oui, c'est l'unité, etc. d'une fraction de seconde. Et très vite, très vite, on peut aussi être dans la capacité de s'accaparer ça et d'en faire quelque chose qu'on va installer sur son petit, euh, sur, sur, sur sa bibliothèque, hein, à côté de son petit Bouddha, et de, de, de Shiva, et de, etc. Et, et donc la pratique, elle ben, elle va nous aider finalement à prendre du recul et à, et à observer. Et donc, tant que finalement, on n'est pas arrivé euh, au bout, euh, entre guillemets, du chemin sans chemin, eh ben, la pratique, elle va être utile. Et je pense qu'il est, est pragmatique, il est même euh, euh, opportun de considérer finalement qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin. Je préfère personnellement dire, non, non, moi, euh, L'éveil, euh, oui, je, 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 je comprends ce que ça peut être. J'ai pu avoir des aperçus, euh, j'ai pu recevoir des enseignements, j'ai une conviction euh, interne et profonde de ce que ça peut être parce que voilà, j'ai eu des expériences. Mais je préfère garder cette, euh, ce point de vue pragmatique qui consiste à me dire, mais peut-être que finalement même si j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose, peut-être que ce n'est pas vrai. Parce que c'est plus prudent. Et finalement, ce n'est pas grave de se dire qu'on n'est pas éveillé euh, alors qu'on l'est, que le contraire. Je pense que ça a plus de, de conséquences néfastes sur les autres également.
0: Mmh. Ça me fait penser, euh, dans est ce que tu expliques, que, euh, par exemple, ce euh, que moi j'aimerais dire par rapport à la pratique, c'est que ça nous fait quitter une forme de tièdeur. Toi, tu, tu parlais de, de dire, bah euh, ça va permettre de mettre en lumière les illusions, etc. Et en fait, s'engager, c'est de déployer l'énergie, c'est de rentrer dans une forme d'intensité, cette intensité peut être dans une extrême lenteur, ou peu importe la forme qu'elle va avoir, mais ça permet de quitter une certaine tièdeur, et qui le tièdeur est souvent euh, l'endroit de la torpeur, l'endroit où on s'installe, où on se... On se on se met, euh, voilà, et d'aller faire l'expérience concrète et directe de quelque chose, ça n'a rien à voir, on va dire, au, au niveau de la... où tu parlais de, de cadre propice pour la prise de conscience, pour l'accident la, de conscience, l'accident d'éveil, et eh bien en fait, c'est en... ben voilà, c'est en allant quelque part qu'on peut ressentir ou qu'on peut vivre quelque chose. Sinon, ça reste du savoir, et euh, voilà. en enfin, tout cas, moi, ce que j'aime bien de mettre en lumière quand je parle de pratique, c'est que peu importe l'engagement que vous prenez, ça peut être à mi ça peut être jusqu'au bout, enfin peu importe. Ça c'est, au moins, ça fait quitter une forme de ça, de de, de torpeur dans lequel on est installé. Et ça
1: demande de l'engagement. Tu parles de torpeur euh, et euh, ou même du, moi, ça me fait penser à, à, à l'image de du, 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 du moine du qui médite et qui s'endort sur son voilà sur, sur son son coussin de méditation. Et euh, dans, dans la tradition bouddhiste, euh, et notamment euh, ce qu'on appelle le, le sentier de Samatha, donc le, le, le chemin qui mène au calme mental, l'un des ennemis euh, euh, du méditant, donc du pratiquant euh, de, euh, du calme mental, euh, c'est cette torpeur, c'est cette sensation quand on médite c'est oh là là, j'ai bien médité, je n'ai pas eu de pensée, j'ai été bien. Mais finalement, il y a, y, a, y a toute cette zone de pratique où on est un peu fermé à ce qui est et on s'est mis dans une sorte de, de confort, un peu comme après un bon repas, où on s'installe et on, on est « ah oui, j'étais bien » et tout ça. Mais finalement, c'est un peu un faux ami, parce qu'on n'a plus la, la clarté, et, et, euh, et il n'y a plus ce feu de, de, de la pratique, il n'y a plus ce feu de l'expérience euh, qui, qui est nécessaire pour ne pas que l'esprit s'endorme sur lui-même. Oui, et la notion
0: de expérience, comme tu l'évoques, expérience directe, c'est de vivre la chose telle qu'elle est. Juste la regarder en ayant un a priori ou une projection dessus sans la vivre, ça sera forcément une projection et un a priori dessus. Je veux dire, euh, j'aime bien donner cet exemple. Il est bateau comme tout, mais je veux dire, euh, par exemple. Euh, Quelqu'un qui sait où c'est New York, ce n'est pas, pas la même chose que quelqu'un qui a déjà été à New York. Je veux dire, la, le vécu de New York n'est pas la même chose que de savoir où est New York sur une carte, ou d'avoir vu New York à travers une série, ou à travers que tu as regardé 10 000 séries avec New York, d'ailleurs. Le fait d'y être allé une fois, il y a une connaissance de New York que tu ne peux pas avoir que si tu as
1: regardé une série. Et si on va un peu plus loin même, euh, le fait d'être allé une fois à New York, et d'y avoir passé qu'un jour, un moment extraordinaire et d'avoir mangé les meilleurs hot dogs de la Terre euh, euh, au pied d'un building et de... Bon, là, moi, j'ai vu beaucoup de séries sur New York. <rire> <rire> Mais euh, euh, donc le, le, voilà, le fait d'avoir passé un moment extraordinaire une fois dans sa vie à New York, ben, c'est une expérience, finalement. Mm -hmm. Mais ça, ça ne nous dit rien. Vu, du moment où on en part et où on est juste en train de dire... C'était vraiment super, vraiment, c'était à New York, c'est si, ça, on n'est déjà plus dans l'expérience directe. Oui. Et finalement, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur, euh, sur les expériences d'éveil qu'on peut avoir. On peut avoir euh, des expériences qui sont mais, incroyables, des expériences d'unité, des choses où on se dit, ça y est, c'est bon, je l'ai, mmh. j'ai compris. Attends, comment est-ce que je vais faire pour le garder maintenant mais surtout, euh, on, on est là euh, dans, dans un truc où finalement, c'est tellement ex extraordinaire qu'on va en garder un, un souvenir fort. Et puis, c'est quelque chose qu'on va chérir ensuite. Et on va se dire, oh, mais comment est-ce que je vais récupérer ça Parce qu'on va confondre cette expérience qui est un, quelque part une, un, cadeau, un, un cadeau sur le chemin euh, pour la réalisation ultime. Euh, et, et, et finalement, ça, ça m'évoque ça un petit peu cette histoire mmh. de, de, de New York entre eux l'expérience directe de la chose qui directe... Alors peut-être que c'est un, un, un abus de langage de parler d'expérience de, directe parce que disons que c'est un, une expérience directe de notre expérience directe plutôt qu'une expérience directe de la chose parce que finalement on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière tout ça. Et donc simplement être présent avec ce qui est sans le filtre même du mental. Et, euh, et déjà simplement être capable de simplement être avec ce qui est, c'est déjà une pratique très puissante, c'est-à-dire se dire, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je suis en train d'expérimenter ici et maintenant Et simplement revenir dans le, dans le ressenti, dans le phénoménologique, dans
0: le senti. Et quel est le lien que tu fais pour toi entre pratique et entre pédagogie Parce que là, du coup, tu es en train de faire de la presque de la pédagogie, de
1: la pratique Alors, ouais, c'est une... Euh, bah, c'est un, un lien qui est, euh... On ne peut pas séparer les deux, en fait. Euh, la pédagogie, c'est le fait de, de trouver des moyens pour transmettre quelque chose. Et effectivement, euh, euh, on peut transmettre des choses en simplement en ayant une théorie sur les choses et en racontant la théorie sur les choses, hein, ce que j'ai fait tout à l'heure sur, sur l'éveil, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que si on incarne vraiment ce qu'on ce qu transmet, c'est quand même euh, mieux. Tout simplement parce que c'est la différence entre faire un cours magistral sur quelque chose, j'ai lu un livre, et je, je raconte ce que j'ai lu dans le livre sans, sans l'avoir expérimenté. C est, c est, voilà, Il y, 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 y a un manque d'authenticité peut-être là-dedans. Même si euh, le rôle des... Euh, 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 des enseignants perroquets et je pense que dans une certaine mesure j'en fais partie, c'est-à-dire on a reçu des enseignements qu'on transmet sans forcément les réaliser complètement euh, donc déjà la, la pratique chez le pédagogue entre guillemets est, est, important, euh, est importante et, euh, et dans la pédagogie même, c'est-à-dire dans la façon de transmettre les choses, il est important à mon sens de, de proposer des exercices, de proposer euh, des ateliers, de proposer des, euh, des jeux, de proposer des, euh, des choses à faire. Tout simplement pour euh, expérimenter les choses qu'on raconte qui soient en dehors du filtre du mental. Le mental est très bien, il fait plein de choses très bien. Mais euh, il interprète tout. Et euh, parfois, l'interprétation nous, nous éloigne, ce qu'on disait tout à l'heure, de, de l'expérience. Et le fait de proposer juste des protocoles, des, des choses à faire, simples, euh, ça permet de revenir au, 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 à l'expérience. Et donc, de, le fait que la personne qui reçoit entre guillemets, un enseignement soit en capacité de reproduire cette expérience va plus facilement comprendre ce qui est enseigné. Euh, on peut dire euh, bah, c'est le, toujours le goût d'un de, de, jus d'orange, par exemple. Oh là là, c'est très bon le jus d'orange, on peut l'expliquer euh, de dix manières. Mais si on donne euh, finalement. Bah, bah, Maintenant, goûtez votre verre de jus d'orange, tous. Euh, ça, 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 c'est une transmission, quelque part, qui est plus puissante. Euh, et, et la pédagogie, euh, c'est aussi une pratique en elle-même. C'est-à-dire que le fait de transmettre, le fait de partager ce qu'on a nous-mêmes expérimenté, ça permet d'avoir un autre regard sur sa propre pratique. Et ça permet d'avoir une… peut-être même de comprendre des choses autrement, et d'assimiler les choses de, de, de façon différente. Et euh, je, je, comme bon, je fais de, de l'accompagnement individuel, j'anime des ateliers de, de, de méditation, j'essaye toujours de, de trouver des, des moyens habiles, comme diraient les, les bouddhistes, pour, pour transmettre. Et donc c'est ça, hein, la, la pratique, c'est des moyens habiles pour, pour, pour... Parce que finalement, tu vas dire quelque chose à quelqu'un, et tu vas penser que c'est tout à fait clair, et finalement la personne en face ne va pas du tout recevoir la même chose. Et, et donc, il faut trouver des moyens autres que, euh, que les mots pour transmettre une chose. Et donc, des expériences, des ateliers, euh, des boîtes à outils. Euh. Donc, on, on, je, je préfère qu'une personne, euh, lorsqu'elle voilà, veut apprendre la méditation, je préfère lui transmettre tous les outils que j'ai à ma disposition même si elle ne les, elle va pas les pratiquer nécessairement tout de suite, mais au moins, elle va avoir différentes manières d'explorer euh, euh, le moment présent. Peut y avoir, alors, Si on fait une métaphore, elle peut avoir le microscope, le télescope, euh, la loupe, euh, euh, le marteau, euh, etc., tout ça pour, pour observer et déconstruire de, de différentes façons. Mmh.
0: Merci, Ludovic.
1: <rire> je ne je, je, je sais pas si vais répondu à ta question. <rire> si, 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 voilà.
0: si c'est parfait. Ça, fait, ça me fait même du bien d'entendre ce que tu dis parce que c'est quelque chose que parfois, j'ai l'impression d'être seul à, à porter un petit peu euh, cette vision-là. Pour te donner un exemple, donc j'accompagne des personnes aussi. J'organise des stages, des ateliers. J'ai même un groupe là que ça fait deux ans que j'accompagne. <rire> Et c'est vrai que la parole dans, dans ma transmission, elle a elle a sa place, elle est importante, mais elle n'est pas essentielle. C'est-à-dire que tout part déjà d'une expérience, et c'est de ce qui se passe dans l'atelier, dans, dans le vécu, etc. Et il y a une parole qui est posée dessus, un peu comme si on venait tirer quelque chose, de, voilà, plutôt que d'emmener une parole qui l'emmènerait à un endroit. Déjà, je vois que c'est une manière que j'ai de faire. Et j'ai un exemple là qui me vient, c'est qu'on parlait d'une fois de, de, de la focalisation du mental qui est hyper focalisée. Et une personne qui ne comprenait pas vraiment ce que ça pouvait vouloir dire, on s'est juste tous levés et on, on a enserré la personne. Voilà, on était hyper focalisé sur la personne. Et du coup, elle n'avait voilà, plus du tout d'espace pour, pour faire autre chose que d'être serrée par des personnes. En fait. Et si tout d'un coup, on défocalisait notre attention, on lui relaissait de l'espace et tout d'un coup, elle pouvait avoir un peu plus d'espace, respirer, voir autre chose. Voilà, c'était un exemple tout bête, c'est-à-dire qu'il y avait un propos, mais il y avait un vécu aussi à travers le corps, avec d'autres sens, avec d'autres intelligences que l'intelligence mentale, on va dire l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, l'intelligence corporelle, etc., qui se mettait en œuvre et qui, du coup, permet une favorisation de la prise de conscience qui, du coup, te tombe dessus. Voilà, tu crées la condition propice à la, à la conscience. Alors, en tout cas, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je... Je reconnais cette importance de, de la pédagogie, de faire avec les moyens habiles et surtout de s'adresser à, à un ensemble d'intelligence, de, de sensibilité, de, de, de manière d'appréhender le monde qui n'est pas que mental, c'est juste que le mental récupère tout. Donc il y a une sorte d'impression que le mental prédomine et euh, est la seule voie. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est très important que ça bouge, qu'on soit dans une démarche d'exploration plus que juste de de transmission, d'enseignement, on va dire, oral.
1: Et, et le fait, en plus, euh, qu'il y ait plusieurs explorations possibles, plusieurs outils possibles, c est, c est, pour moi, c'est essentiel. Euh, alors, certains pourraient dire, oui, mais on, on s'égare, on, on va dans plusieurs voies à la fois, mais en fait, non, puisque le, ça vise toujours la même réalité, le, mm -hmm. la, la, le même absolu, entre, entre guillemets, mais on utilise les moyens qu'on a à notre disposition, notre tableau de bord euh, qui, qui, qui s'offre à nous. Et donc, on va utiliser les différents boutons qu'on a sur le tableau de bord pour pouvoir mmh. déplacer le, le, le véhicule de notre investigation. Donc là, je viens d'inventer cette métaphore. Hein. <rire> voilà, je, je le dis. Mais, euh, et, et finalement, on ne fait qu'avec les paroles, on ne fait qu'éclairer qu une partie de l'expérience. Mais finalement, il faut encore que les personnes regardent à cet endroit-là, et pour regarder, il y a les pratiques. Et, et c'est aussi, aussi pour ça que, et je pense que toi aussi c'est le cas, on reçoit des différentes personnes sur, sur, sur nos, nos médias respectifs, donc as sur ton podcast et ta chaîne YouTube, et puis moi sur, sur ma chaîne YouTube. Et en tout cas, de, de, de mon point de vue, c'est souvent des personnes différentes, hein. c'est jamais la même personne. Et euh, elles vont avoir des formulations différentes, euh, avoir des propositions différentes. Et, euh, et c'est intéressant de, de, de voir que ça fonctionne un peu comme les pratiques euh, différentes, puisque euh, ça va peut-être convenir à, à une personne à un moment donné, à tel discours ou telle pratique. Mais ce, ce même discours ou cette, cette même pratique ne conviendra peut-être plus à la même personne dans dans cinq ou six mois, on va dire, parce que finalement, il y aura eu un, un, une évolution de, de, de son appréciation. Et également, ben, ça, ça pourra peut-être ne pas du tout convenir à une autre personne, puisque on n'a config... pas tous les mêmes conditionnements. Et, euh, et les conditionnements, euh, on la vit dure. Hein et donc, il faut composer mmh. avec eux. <rire> et euh, <rire> il faut essayer de ne pas en faire non plus des ennemis complets. Et, euh, et donc, essayer plutôt de, de s'adapter, de composer avec ce qui vient. Et donc, le fait d'avoir des approches différentes et des pratiques différentes. Et, et j'aime beaucoup l'image que tu as proposée, de, de vraiment d'avoir une pratique, un, un exemple vraiment très physique. C'est une métaphore euh, mm -hmm. euh, incarnée. Quoi.
0: Ouais. Et euh, quel est le, le rôle de l'engagement là-dedans pour toi parce que quand on parle de pratique on parle d'engagement et souvent c'est l'engagement qui est à mauvaise presse plus que la
1: pratique ah, oui oui ben euh, l'engagement c'est euh, c'est une pratique en, en soi et puis c'est un moyen habile pour pouvoir continuer à pratiquer c'est l'engagement c'est presque le synonyme de la liberté parce que finalement on a tendance à penser que la liberté ça consiste à faire un, un peu ce qu'on veut au moment où on le veut Oh, « Là, j'ai envie de me faire un McDo. Tiens, ben, je vais me faire un McDo. » que... Ah ben non, j'avais décidé de faire un régime ou d'être de, de, végétarien. Donc Finalement, euh, on, on, fait, on, on a l'impression que juste suivre le moindre de, de ses désirs et de, de, de les prendre pour quelque chose de réel, c'est ça la liberté. Mais en fait, c'est plutôt respecter ses, on va dire ces euh, engagements profonds. Et euh, on reste dans, dans la dualité, on est d'accord hein, quand, quand on fait ça. Mais finalement, les, les engagements profonds correspondent, à, correspondent à, à nos valeurs profondes, celles qui émergent naturellement lorsqu'on est dans des conditions idéales d'unité de, de, avec le, le soi ou ce qu'on veut. Hein. Mais ce sont voilà, ces qualités naturelles. Et, et lorsqu'on n'est pas forcément dans cet état tout le temps de, 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 de parfait éveil, Finalement, l'engagement permet de nous, nous rappeler notre, nos, nos valeurs profondes et ce qu'on veut vraiment, vraiment. C'est-à-dire euh, ben, voir les choses telles qu'elles sont euh, réalisées, qu'on n'est pas euh, ce, euh, ce désir ardent d'acheter le dernier iPhone, par exemple. Et donc, pour en revenir à la pratique, et, et, et l'engagement, la pratique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que... Euh, là, je me place dans une perspective où on a une pratique de méditation assise dans le cadre du bouddhisme, par exemple. En général, il est recommandé pour euh, bien pratiquer, bien méditer, et donc euh, avoir euh, une vision plus claire de ce qui est, c'est d'avoir une pratique formelle euh, quotidienne. Et on pourrait se dire, oui, non, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas méditer parce que finalement, j'ai couru ou j'ai, euh, euh, je ne sais pas, euh, j'ai fait une sieste, c'est un peu comme, euh, comme méditer. On pourrait se dire ça et se laisser emporter par, euh, euh, par, par euh, les pensées qui sont crues, quoi, finalement, et, et les impulsions qui sont crues. Hein. Ou alors qu'on peut se dire, bah non, j'ai un engagement qui provient de quelque chose de plus profond, et euh, bah, je, je suis cet engagement parce que je sais, au fond, que c est, c est, ce sont mes aspirations profondes. Euh, alors après euh, effectivement il faut des se... engagements enfin le, le réel engagement et euh, c'est un engagement qu'on prend alors qu'on est dans euh, dans un état d'ouverture et dans, dans un état de présence particulier et donc on, on, on se souvient que bah, on n'est pas toujours dans cet état de... en tout cas enfin je sais pas peut-être que les autres oui mais moi non voilà. <rire> et, et donc finalement l'engagement c'est ce qui nous libère ce qui nous libère de nos conditionnements aussi, c'est ce qui nous libère de, euh, de, nos, de, de nos habitudes, de notre personnalité, de notre euh, torpeur, de notre paresse, de notre même si ce ne sont que des phénomènes qui apparaissent et qui disparaissent au sein de notre conscience, comme le veut le, 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 le parler non duel et qui est tout à fait vrai. Mais finalement, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Est-ce qu'on est-ce qu'on est-ce qu'on l'écoute Est-ce qu'on l'observe patiemment ou de façon passive Ou est-ce qu'on essaye justement d'incarner la réalisation Et ça, c'est peut-être une perspective un peu bouddhiste, on va dire. Mm. C'est-à-dire qu'on va incarner euh, ce qu'on considère être la réalisation. Et il y a une pratique, euh, il y a deux pratiques qu'on retrouve dans le, dans le bouddhisme qui sont importantes euh, à ce niveau-là. C'est la, la, la pratique de l'amour bienveillant, euh, donc qui est d'incarner euh, cette... Euh, euh, cette bonté naturelle euh, envers tous les êtres et cette volonté que tous les êtres euh, atteignent euh, la libération et il y a aussi une pratique d'une éthique d'une morale euh, basique finalement, parce qu'on peut se dire oui, oh, la, la morale, l'éthique l'amour, tout ça, c'est un peu niais un peu, ça paraît un peu forcé, etc d'une certaine mesure ça peut l'être, effectivement mais si on regarde vraiment ce que c'est c'est un entraînement à être soi-même. Si on considère qu'on est vraiment l'amour qui est, etc. On essaye dans la mesure du possible de pas être euh, euh, une épine. Je vais rester poli sur ce podcast, <rire> mais une épine dans le pied des, des autres personnes euh, à qui, euh, voilà, euh, avec qui on échange et qui n'ont peut-être pas euh, forcément les, les mêmes euh, Vision sur la vie que nous et nos conceptions. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Oui, oui, oui. Et euh, tu as évoqué du coup, par exemple, je ne sais pas, la pratique de l'amour euh, ou la, la bonté fondamentale ou mm -hmm. la, la pratique de, de l'éthique comme une pratique justement. Est-ce que tout peut être une pratique ou c'est que euh, la méditation assise, etc., qui est la pratique ou tout peut être euh, au-delà du bouddhisme
1: je, je, pour toi Alors. Euh... Oui et non. Euh, tout peut être une pratique, mais tout, tout va dépendre de ce qu'on va considérer, euh, ce qu ce, de la définition qu'on va donner euh, à la pratique. Mmh. On, on peut diviser la pratique en deux. La pratique formelle, donc la méditation assise, qui est un, une sorte de, de laboratoire d'expérimentation où tout est plus facile, finalement. On est assis, on est en retraite, où on, est, voilà, on est isolé. Et puis, il y a la pratique qui va continuer ensuite dans la vie de tous les jours. Et finalement, c'est une pratique informelle qui va vers la non-pratique et mmh. vers la spontanéité. Parce que finalement, il ne faut pas croire un peu naïvement que ah, ça y est, j'ai eu mon expérience d'éveil, donc tout va se dérouler de façon spontanée, etc. C'est très risqué. C'est très risqué parce que finalement, on n'est jamais sûr <rire> qu'il y a quelque chose de caché derrière et qu'on va simplement pas se comporter comme le pire des... voilà euh, Et il y a des exemples de grands maîtres euh, qui étaient considérés comme tels et qui certainement avaient atteint des grands niveaux de, de réalisation, si on peut considérer qu'il y ait des niveaux de réalisation et qui ont eu des comportements très limites. Et donc oui, on peut, je pense, pratiquer à chaque instant de la vie. Euh, et je pense que c'est le but ultime, c'est simplement de, de méditer sans effort à chaque instant. Et, euh, et donc c'est le sans effort en fait qui, euh, qui, qui peut être difficile à concevoir au début et puis finalement une fois que c'est lancé, voilà et c'est simplement être présent à ce qui est et ne pas se laisser emporter par ses croyances ne pas se laisser emporter par, le, par la manifestation et réaliser qu'on est euh, le miroir et pas les réflexions sur le miroir sans pour autant rejeter les apparences, sans pour autant euh, favoriser une portion de, de, de l'apparence. C'est aussi ça, c'est-à-dire avoir une pratique d'être présent au monde euh, sans confondre cette présence au monde à d'être simplement présent à son petit euh, bien-être personnel.
0: Hmm. C'est peut-être pour aller vers la conclusion euh, de, de ça, il y a, c est, c est une... enfin, ce que tu évoques là, ça, ça, ça me vient que on pourrait croire qu'il y a euh, que nos vies, que, par exemple des personnes qui n'auraient pas de pratique, qui n'ont pas de pratique, peut-être qu'ils n'ont pas une pratique formelle, mais des pratiques euh, sans effort, il y en a plein dans, dans sa vie, et même le fait de, de prendre conscience par exemple d'une pensée, c'est une pratique. Prendre conscience de revenir à, à avant la pensée, à revenir à la source de la santé, c'est une pratique. Donc au final, la pratique, pour moi, c'est un peu euh, le fonctionnement naturel de, de l'organisme corps-esprit qui fonctionne en fait comme ça, qui va apprendre quelque chose, il va prendre une mécanique, etc., il va la répéter, la répéter, la répéter, la répéter, et qui ouvre en fait des nouveaux espaces de conscience et qui font qu'il y a des, des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire, des nouveaux apprentissages, etc., et de, parfois, euh, dans les personnes que, que j'accompagne, il euh, y a une forme de lutte contre la pratique ou de tout de suite de croire que j'en suis pas capable, j'en ai pas envie, etc. Mm -hmm. Mais sans en avoir fait l'expérience. Et je veux dire, euh, d'en faire l'expérience, souvent il y a une surprise de... même des effets que ça peut avoir dans un premier temps. Euh, donc là, c'est juste par une pratique un peu plus formelle, <rire> avec une régularité, mm -hmm. etc., et en fait, de voir que ça, que ça déconstruit l'imaginaire qu'il y avait, c'est de voir qu'au final, peu importe que cette pratique elle reste ou qu'elle ne reste pas après, c'est qu'elle amène à une forme d'ouverture, d'une disponibilité et d'une réappropriation aussi au niveau de la conscience d'autres de, de, aspects que l'aspect mental. Par exemple, je ne sais pas, une pratique physique, une pratique corporelle bah, va faire que la va faire que la, la, la sensation de la corporalité va être différente, on va se sentir différemment dans son corps. Se sentir différemment dans son corps, ça peut être sentir bah, du coup de ne pas être le corps, justement. Ça peut être d'avoir un ressenti concret que le corps n'est pas exactement ce que l'on est, en fait. Justement parce qu'il y a une, un, un travail de conscience du corps et on peut faire de la conscience du corps avec de la musculation si on en a envie, on peut faire du yoga, on peut faire d'autres mmh. choses. Mais que... Euh, où on peut ne rien faire, mais comme tu disais tout à l'heure très bien, ne rien faire c'est également une pratique en fait, parce que ne rien faire c'est de laisser faire et donc laisser faire c'est un rappel et c'est une pratique. Donc voilà peut-être que pour, si le but c'est de donner envie aux gens de pratiquer ou de reconnaître qu'il y a des pratiques à la fin, peut-être que pour clôturer, je vais te laisser la parole pour, pour la clôture, mais Peut-être se rendre compte que, euh, tout simplement, c'est la vie naturelle du corps-esprit et que de croire qu'on devrait pratiquer ou pas de pratiquer, que ce n'est pas forcément là que ça se passe vraiment mmh. et que certains ont des élans de pratique plus formels, plus organisés, plus cadrés parce que ça nécessite. Mais que de croire qu'il n'y a rien à pratiquer ou qu'il faut rien pratiquer, c'est aussi nier peut-être juste euh, des élans naturels qui se manifestent, qui, mmh. qui ont besoin aussi d'être nourris, euh, comme, bah, je sais pas, faire l'amour ou, ou autre chose, quoi. Pour certaines personnes.
1: Je me de juste rebondir sur deux vas choses. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh, rapidement, euh, on, on pourrait dire finalement que la, la pratique, c'est simplement être avec l'immédiateté de, de ce qui est. Enfin, je pense que et de trouver des moyens pour, pour parvenir à ça. Et finalement, on n'a pas beaucoup d'efforts pour être simplement ici et maintenant, sauf peut-être à sortir de... Du discours du mental qui, qui va dire Ah oh non, je n'y suis pas. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Et puis une deuxième chose sur le, le fait de ne rien faire. Euh, dans, le, dans le bouddhisme, que ce soit euh, dans le Zen ou dans le Dzogchen ou le Mahamudra, bah, c'est considéré comme la, la pratique absolue et la pratique la plus, la plus facile à expliquer, mais la plus difficile à, à pratiquer. Puisque finalement, Lorsqu'on s'assied euh, tout seul euh, sur sa chaise et qu'on laisse les choses se faire, très vite, on va se demander, mais attends, est-ce que je suis en train de bien pratiquer ou, enfin, Comment est-ce qu'il faut que je fasse et Là, déjà, on est à commencer à construire quelque chose. Et donc, l'exercice est très simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit qu'on est en train de faire quelque chose, ben on relâche en fait, la tension autour de ça et on reste dans, dans l'expérience, simplement euh, dans dans l'état naturel de, de sa présence, de son expérience telle qu'elle se présente. Et euh, ça peut être l'unique pratique qu'on peut avoir. Et on peut, on peut faire ça à chaque moment de la journée. Même si certaines personnes ont des, 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 des systèmes mentaux très actifs. Donc peut-être que là, il faut passer par l'exploration du corps, l'exploration de, de choses qui permettent de, de, de se réancrer.
0: Merci Ludovic. Et donc, si une personne là se demandait, bon, allez, disons que j'ai envie de, de pratiquer un peu, est-ce que tu aurais un conseil pour, euh, pour se lancer, si jamais cette personne a ah bah, envie bah,
1: C'est très simple. Euh, C'est de se demander, à chaque fois qu'elle qu y pense, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu qui se passe ici et maintenant Et de ressentir ce qui se passe. Donc ça, ça c'est une première instruction. Une deuxième instruction plus formelle, c'est euh, l'instruction de base euh, qu'on trouve dans le bouddhisme, qui, qui est finalement un peu regardée de, de haut parfois, mais c'est simplement d'observer les mouvements naturels de sa respiration. Et avec ça, il y a une vie de pratique, parce qu'il y a tout. L'absence le, le, de libre arbitre, euh, la volonté de tout contrôler... Euh, l'impermanence, euh, le, le non-soi, euh, la souffrance liée à l'attachement. Il y a tout qui apparaît juste dans ce, ce petit exercice. Se poser quelques minutes et observer qu'est-ce que ça fait de respirer, ici et maintenant. Merci, Loïc. C'est moi qui te remercie.
0: Si jamais des personnes ont envie de, de découvrir Nevermind ou de contacter...
1: Comment il te contacte euh, C'est une très bonne question. Bah, y a, déjà, il y a ma chaîne YouTube, euh, c'est assez simple, c'est Nevermind Meditation. Il suffit de rechercher euh, dans la barre de recherche et il euh, euh, y a un petit logo euh, avec euh, ma petit tête dessus ouais, <rire> en orange. Voilà. Et sinon, euh, euh, par mail, contact. Euh, euh, non, ce n'est pas ça du tout, c'est Nevermind Méditation. Tout attaché à gmail.com et euh, voilà. Sinon, bah, j'ai une page Facebook, euh, j'ai même un TikTok. Ouais, un TikTok donc pour l'instant. Oui. J'ai pas, j'ai pas grand chose. Je fais des danses, c'est <rire> génial. Et, euh, et voilà. Et puis, sinon, euh, sur la page également euh, du site de Kagyu Zong, euh, voilà. J'ai une page de présentation. Euh, donc, c'est un centre bouddhiste. Euh, à Paris. Euh, et Je lui propose des, euh, des sessions de méditation le jeudi soir, le premier et troisième jeudi du mois à 19h30. Voilà. Super,
0: ben, merci pour euh, ces infos. Merci de merci cet échange euh, haut en couleur sur euh, la pratique. Voilà. <rire>
1: on, on a vendu du rêve là, je pense. <rire>
0: Ah, merci, et puis c'était une grande joie de te rencontrer. Et bah,
1: pareil, et euh, je te dis à bientôt, euh, et ouais. on aura l'occasion de se revoir.
0: Ça marche, merci beaucoup. Allez, bye. Ciao. Merci beaucoup de votre écoute, j'espère que vous avez pu apprécier la qualité de cet épisode. Retrouvez dès à présent l'émission L'Instant Vertical sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Youtube. Partagez cet épisode, commentez, faites-moi le maximum de retours, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des idées d'émissions, des de sujets, n'hésitez absolument pas à m'envoyer un message sur les mêmes réseaux sur lesquels je pourrais vous répondre. Si vous voulez soutenir cette émission, vous pouvez également faire un don financier via, via la plateforme Typey -E, qui va permettre de pouvoir faire tout ce que l'on peut faire lorsqu'on est soutenu financièrement, continuer, donner du temps, mettre de l'argent dans du matériel et faire tout ce qui est euh, cool <rire> avec du soutien. Vous avez toutes les infos en description. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous invite à savourer pendant quelques instants cette verticalité. Ciao